0: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床充满希望。欢迎收听《人生使用商学院》。最近你一定常常听到一个名词叫做“停滞性通膨”，那有人叫我讲“停滞性通膨”。我其实本来不太想讲，因为我觉得这很简单啊，你用维基百科查一下就有了。那什么叫做停滞性通膨呢？也就是说，你现在物价在上涨，什么东西都变得很贵，但是啊、哦，来看起来呢，哎，这个国家的失业率怎么还是很高？照理说，如果经济很好，那失业率应该要降低呀、啊。所以就是失业跟通货膨胀同时存在，也就是说。经济并没有真的很好，而人们呢，就是感觉到什么东西越来越贵。照理说，这个东西越来越贵这件事情呢，哦，就是要经济好，大家才买得起。那所以，你觉得停滞性通膨会造成什么样的结果？当然，有一个结果一定是会存在的。就现在的经济学，你怎么样回答？就是会这个呃。平者越平，富者越富，也是一定对的。嗯，那么以前呢，在传统的经济学，大家都觉得说，通货膨胀跟经经济的衰退不会并存哈、哦。那但是事实上呢，现在呢，就是你可能一边受困于物价膨胀的痛苦，但是一边承受经济没有上扬的痛苦。我相信现在的疫情当中。很多国家所面临的状况是一样的，东西变贵了。东西变贵当然有很多原因，原物料涨价，或者是开采因为需要人力哈，或者是嗯、呃、人力就是没有办法有那么多人在疫情的时候派上用场，然后它变贵了。但是呢，呃，你其实也在失业中，你并没有钱去购买。当然，呃，有一位知名的经济学家叫克鲁曼，他一直在说，他觉得这次的通货膨胀不厉害，然后因为他觉得这是暂时的啊，不会造成很大的灾难。等这个疫情过去，这一切就过去了。当然，我也比较欣赏这种乐观的看法，因为我始终不想支持悲观主义。因为悲观又怎样呢？我们也希望它会过去。那停滞性通膨会过去，但是，哎，我相信克鲁曼是相信一半哦。但是，就说疫情之后，可能大家也会找到不错的工作，失业率不会再那么的高，因为服务业啊，或者是餐饮业，他们可以恢复正常的水准。但是，通膨不会过去，呃、啊，停滞性通膨会过去啊。我不知道大家这样子是不是已经听得非常非常的清楚。那么今年夏天呢？其实全球的经济数据啊、哦，就是呃，我不能说让它令人失望啦，因为你也会看到哦，其实大陆有一季的经济成长可以到18诶，哎，美国的有一季经济成长啊、呃，因为它它发钞票嘛，嗯、呃，发钞票发到说已经啊、呃，这个单季的经济成长率高过。雄冠这个六十呃，不止六十年，七十年来最高，也就是上一次美国的经济成长率最高，大概是一九五零年左右。那这是一个很恐可怕的数字，为什么？因为当时本来美国就是突飞猛进的在经济发展啊，但是现在人口已经老化，然后哎，目前疫情的状况也没有真的很好，很多的实体经济还没恢复。为什么经济成长那么高呢？其实。经济学是一个逻辑，也就是政府在发钱呐、啊，他花钱给你平白拿到手的，你最喜欢把它发出去，然后每个人都感谢政府，政客得到了他的需要，而人民也得到他的需要，这是短期的效应哦，长期恐怕没有那么的美好。的确，现在是一个停滞性的通膨嘛，因为防疫，我们就必须牺牲经济。那么接下来也不知道要防多久了。这个变种病毒的肆虐啊，嗯、呃，虽然你可以感觉到变种病毒虽然有点可怕，传播率更强，但是对于对经济的冲击已经明显减弱了。其实我觉得这个是任何的灾难的边际效益会慢慢慢慢的减少，因为大家会慢慢的找到去就不要死的方法如何康复的方法。但是的确。嗯，通膨的效果还是在加强，因为疫情让各国政府，尤其是比较大的经济体，努力的因为防疫而印钞票。嗯，好，那么呃，当然这罪魁祸首呢就是病毒，那不知道什么时候会结束啊？那过去这段时间，只要爆发新一波的疫情。经济活动每个国家都一样，又开始封城，就会停止那呃，这一定是一个循环。人类大概没有办法永远找到可以克服病毒的方式，所以呢，到底应该怎么办呢？当然，我们只能希望疫苗让大家不要变重症，让这个新冠变成一个像流感那样的东西。那慢慢的，它就比较不会影响到我们的生活，影响到我们的经济。否则，我都觉得这世界上快要没有航空公司了。美国发钞票为什么会促进通膨呢？其实，我想这个圣诞节还没到，到了圣诞节，如果再发一波钞票，你就会发现，哇，经济成长率更高了、哦。那其实呢，美国人他们拿到的钞票就拼命买嘛。那么，像东南亚国家。疫苗的接种率的确比较低，然后比如说越南，它很多地方也封城了，它的产线、物流被迫关闭，供应链受创。只要是一个东西，就是从产地到餐桌，它到不了餐桌，中间一个环节出了问题，而需求又很大的话，那答案就是物价就会上升，供不应求永远会推升价格。那有一位经济学家说：“哈，我用的这个报道哈，其实是《经济学人》的一篇文章。他说，如果哈现在这个病毒呢跟经济间的关系是转变了哈，那么政府呢在疫情爆发的初期，靠着限制人流移动来围堵疫情，然后同时呢用大幅的撒币刺激购物的需求，其实。”也没有办法真的来让经济恢复它正常的运作。那如果现在经济还想要恢复正常呢？其实要要看一个行业，什么行业叫做振兴服务业？只有服务业的振兴，才能够让各国免于停滞性通膨。道理很简单呢、啊，也就是其实大部分人的人，尤其是在一线城市或者最厉害的。呃，大都市至少大概有这个一半以上的人从事的都是服务业。那服务业不失业的话，这个停滞性通膨就会停止了。可是目前为止，服务业的经济活动还是很弱。虽然台湾的三级暂时解决，但是那个梅花座就让服务业损失了很多的客人。那你也不能叫大家都卖便当啊。卖便当比卖餐便宜多了，真的是只能收回变动成本了、哦。那么也有人统计，美国在消费产业的支出，事实上呢，啊，不管怎么花钱、哎，竟然还比2019年实质水平那低个三趴。为什么你知道吗？也许东西买了很多，那东西的价格已经往上涨了，可是呢？请问你在休闲旅游上是不是变少了？我那天看到一个报道，台湾人其实今年平均每一个家庭大概都省了二十万以上。为什么？因为不能够出国旅游，否则我们暑假寒假都是一定要出去一趟，把它当成是一种解放、一种心灵的寄托。那现在省了这笔钱，所以跑到了买东西这上面。可是问题是。失业率还是提高啊，嗯，那啊，你花的钱花再怎么多，那旅游经费呢？其实，就是你还是有一笔钱是省下来的，少了，少花了。那当然了、啊，其实我们真的很希望这个疫情会结束，然后减缓全球的经济压力啊。那不然呢？为了防疫而牺牲经济。其实做不了太久，因为迟早哈、啊，这种停滞性通膨会造成很多很多行业的崩溃。有关通膨有多严重，其实从人生实用商学院开始有之后、啊、我就已经讲了很久的。那果然是越来越严重。其实通膨是不会结束，是因为。美国人努力的在印钞票，欧洲人、日本人啊，也都有在印钞票。反正只要你的钞票是国际货币，你自己国内的经济就比较不会受到通膨影响，因为呢，你就是把你的通膨扩张到全世界那里去。所以你看看哦，其实现在台湾人口已经变少了，但是据我所统计，台湾的房地产价格没有下跌，而事实上，最近很多人反而把钱放在房子上面。他也不是要投资，他也不是要租人，主要是这些有闲钱的人为什么要买房子呢？我有一个朋友的房子，现在终于可以讲，他跟我说，这个，哎，在。他们样品物还没拆掉以前，绝对不能说。他一户房子在信誉计划区啊，我真的买不起。一户两亿五千万，可是他在二零二一年开卖，你猜他多久卖掉了？他在一个很好的地点，没错。而虽然一户两亿五千万已经比隔壁便宜，隔壁多少钱呢？隔壁比较大，可能有两三百平，豪宅都要很大嘛。隔壁的要六七亿耶，去看那个房子，你真的会心灵受伤。我其实去看的那两亿五千万的样品物，我我心灵也已经受伤了。可是你知道他多久卖完吗？他从开始，然后他透过一家很会销售的公司找到潜在客户，然后大家就一家子买啊，买给儿子啊，都是上市公司或者是知名的企业家。好，那大家一起做邻居啊。他两个礼拜之内哦，他已经把。七八十户全部都销掉，每户大概就一百平，一平大概就是250万了、啊。那有钱人是赶快来买个房子，就算不住也帮未来的这小孩长大先买房子。为什么？因为大家已经预言到通膨是要来临了，那将来大家最怕的事情就是钱不值钱，怎么办呢？我们一直在说的是你也不要因为怕钱不值钱，然后就把钱拿去给诈骗集团，这是不对的。那你要懂得理财，或者你必须要找到战胜通膨的方法。那目前战胜通膨有什么样的方法呢？哎，各位，你如果听我的话赔钱，我真的不想负责、啊。第一，就是你要长期投资，像巴菲特一样在滚雪球，你可以买。我都不能推荐个股，只要是推荐个股，都不是我个人推荐的哈。你可以买零零五零零零五六啊，这零零什么八八五什么之类的，这些全部都是 ETF， 我自己也这么做。那每个月啊，定期买几张啊，或者你要买零股也可以。至少我觉得，除了那只羊会长肥之外，羊毛可能本身的获利也会至少两趴到五趴那我们的通膨。按照我们政府的公布，大概是不到两帕，但是我是真心诚恳的不相信。那或者是我说真的，我也赞成你投资比特币，但是拜托你不要去。相信那个假的投资公司叫你去挖矿哦，千万不要！那万一整个网站或 App 都倒了，不知道怎么办？他们有他们的这个一个公定的，就受认可的中心。那你也可以像我，连比特币都建议你像定期定额这样存。比如说呢，我每个月就存一万块钱，比特币可以分割成很小的单位，那它总共也只有。两千一百万个嘛，那你就不要管它涨跌哦，那你就要赌它不死。那虚拟货币基本上是到最后一定会有几个活下来，而比特币呢，它目前也还是最大的。所以，如果你可以选第一名啊、哦，或第二名，你就不要选到第三名。那我选的就是比特币，然后自己开户，用我的名字哦，哦，千万不要把它记在任何人的名字下面。每个月存一万块。好歹来观察一下也好嘛，那也不要这很开心的杀进跟杀出。我有看过一个消息非常好笑，他说：“哦，我很早就投资比特币啊！我看到比特币的时候呢，才这个八十块钱。我说，然后呢，你现在还有吗？他说没有。到了那个七百块美金的时候，我觉得比特币已经太高了，我就好高兴的赚了钱，还出去了旅游，把钱花完了。可是你知道他现在多少吗？”我不知道我念你听到这个时候多少，但是我念的当天大概是将近五万块美金。那当然，那个呃，方舟投顾好像喊到了，有人喊到了一个比特币二十万，有人美金哦，有人喊到了可能变成五十万，因为它总共只有两千一百个嘛，对不对？可是无论如何，就连比特币这种风险很高、像云霄飞车的东西。我也建议你小小的投，然后不要太在乎短期的利益。而且，它比这个要投资零零五零五六更需要用到的叫什么？闲钱不是每个人都有闲钱，但是那一定是一笔你要亏得起的钱。就你要打算，就是说，对我跟大家共赴未来。但是呢，万一没有未来，那也就算了。要这样子的钱，你才可以去投资。好，总而言之，我今天讲的就是停滞性的通膨，我们希望它赶快结束，因为它的也许房子也卖得很好，也许物价涨了，但绝对不是经济的本质，真的很好，它里面有一些猫腻，那这个猫腻是我们并不想要，这个它不是一个真正对人类好的理由。谢谢你收听《人生使用商学院》。使的一天怎么能够将我为难？今天是轻松的一天,天,天，因为今天又可以，今天又可以,又可以好好吃个饭。